0: Hello， 大家好，这里是传传西西，我是小黑，我是黄黄，我是牛顿，我是精神按摩师西西。我终于找到一个合适我的抬头。呃，
1: 这期我们是第24期了、嗯，对吧？啊，不知不觉，不知不觉已经24期了，嗯、所以我们也决定在这个比较有纪念意义的数字下面去聊一期一个比较有纪念意义的人。是，就反正是这样啊，就因为大家聊到24这个数字，嗯、肯定说。呃，都会各自想到一些东西、嗯，但如果说把这个数字局限在体育圈或者篮球圈，大家只能想到一个人，对、嗯、对吧？那就是科比、嗯， Kobe、不来了、啊，科比 Bryant， 是黑妈妈，黑妈妈，嗯，黑妈妈。对，所以说，尤其大家就是说中文就行了，把那蹩脚的英语收一收，是。就是反正应该也是科比去世也一年多了，对吧？然后，呃，我们也是借这个机会来去怀念一下，或者说去回顾一下这样一个很伟大的一个篮球运动员，嗯，对吧？怎么说呢？就单纯
0: 的有感而发吧。因为，因为一想到二十四这个数字，就想到了他。然后刚好，因为之前科比离世，包括很长一段时间，我们也没有怎么说过多的去。回顾一下，或者说是简单的，想跟大家聊聊我们心中对这位球员的看
2: 法。嗯，这些也是西西专门啊跟我们说，一定要空出来。他说二十四这个，他就想给科比，
0: 因为我觉得我们作为一个这种。说我肯定是对于篮球的喜爱的话，那这种关于科比这个话题是永远绕不开的。然后刚好想找一种很合适的方式去制止，啊，就选择了第二十四期这这这一个最能代表科比的数字。然后说到这儿，就得先说，哎，有没有人知道为什么科比选二十四号？比乔丹多一
2: 号,多一号吗？
0: <笑>呃，这是一种，但我觉得至少不是科比官方的说法。
2: 坊间传传闻，对，
0: 这是大家细细传的，因为科比一直很像乔丹，然后很在模仿乔丹，然后他选 24， 哎，不会没有人知道科比之前是选8号吧、啊嗯？那应该、嗯，那应该
1: 不会没有人，那应该小飞不知道,知道，我知道，好吧，这谁都知道吧？
0: <笑>那个科比选24号是他说一天有24个小时，但24这个数字又刚好很有意思，就是，即使 NBA 一次进攻的时间是24秒。嗯也仅仅比乔丹那个二十三号大了一号，所以呢，就被人有很多的怎么说？因为科比跟乔丹有太多的关联跟相似性，所以就被人拿出来解读为说，对对对，做了很多文章，是是这种感觉。但实际上，就是我觉得你说科比想不想，嗯，比如说成为乔丹或者取代乔丹，肯定也想。但是科比的性格给我感觉是他不会是在这种方面上做文章的人。他觉得他要超越乔丹是要以以他的方式，用他的理解，他认为那我就是要在篮球技艺上，在成就上，在荣誉上就做得更好。他选 24， 就是想用这种方式来激励自
1: 己。那那既然刚才西西也提到了，就是科比跟乔丹这个点，那我们就紧接着聊一聊科比和乔丹的这个渊源,源和关系吧。因为其实从我的角度来说，我觉得他们俩确实是很多点都很像，但是我觉得这个像。在我这儿完全没有一个贬贬义啊，完全没有一个贬义的一个话术在里面。嗯，相反，我是觉得是，我觉得是很牛逼的一件事。就因为我觉得乔丹、科科比，就他们骨子里那种精神，那种不服输，就最有代表性的啊，就不服输，然后特别要强，就是我一定要怎么着，就就就磕你那种精神。嗯，我觉得是，你说他们像，是因为牛逼的人、伟大的人都是这样。我我这是我是我的观点啊，我的想法。对吧？那西西就是怎么看科比和乔丹的这样的一个关系啊，包括他们俩之间的一些故事
0: 。就首先，你觉得就是我觉得科比像乔丹这个事儿，这个应该怎么说呢？就是首先得先从客观的因素上来说吧，就是他这个条件就就很像乔
1: 丹。嗯哼，身体条件嘛
0: ，对，身体素质就是他这些位置、位、嗯、置，包括他的一些的，就是我觉得包括在科比形成篮球的一些。嗯，就是他的篮球进步，比如他在在 NBA 进 NBA 之前，他形成他这些技术特点的时候，那乔丹就是世界上最强的乔丹，他就是科比所追逐跟模仿的对象，所以这个先天性的造成了一一个，就是我觉得那个时候应该很多人都是模仿了乔丹去去做事打篮球了，所以也只有科比做到了接近乔丹的程度，所以被人拿出来说他很像乔丹。然后第二个就是，就是小黑刚才也提到，就是说为什么科比像，就是他能做到很像乔丹，最接近乔丹，就是因为就怎么说，外观或者外形上这种的接近，其实是一部分，更重要的是他内心强度很像。嗯，他内心中那股执拗的劲儿，在我觉得是很接近乔丹那种感觉的。甚至当时关于科比跟乔丹的比较就太多，就是各种全方位的来回比，比到最后呢，很多球迷呢就有就有点失了智。就我曾经看过，都已经很专业的人，了，就是那些曾经《灌篮》杂志的一个主编，在《灌篮》上登过一篇文章，嗯，说那个科比已经大于乔丹加皮蓬了。可、哦、以。<笑> okay, 然后这这种东西就是给我造成了一粉
2: 顶石
1: 黑，
0: 对对对，类类似于这种感觉。<笑>再包括很多科比的球迷、就是，就是就是，我觉得你喜欢科比没什么问题啊，就是你踩一捧一，我觉得是不是特别好的现象？就是。这种，你为了衬托科比的伟大，你可以有很多去说科比优秀的地方，但是你没有必要非得拉着乔丹过来比，然后觉得我科比比把乔丹比下去了，然后那么科比就很牛逼。当然，这事儿也不能完全怪科比的粉丝，就是科比自从他进联盟一开始就就一直跟乔丹较劲，这事儿真的就没停过。科比九六年入联盟，九七年就入选全明星赛了，然后九七年。全明星赛那个时候，全明星才跟现在不一样。那会、个、儿是东部打西部啊，可能看球短了，球迷都不知道。嗯嗯以前这个 NBA 是东边跟西边是组组俩队打。那个时候，科比进全明星第一件事就是他还是个小弟啊，他只是第一次入选全明星。然后那边西部全明星有大量的大哥级别的球球员，然后他的他就跟当时的西部全明星主教练说：“呃，你们都躲开，把球给我，我要跟乔丹单挑。”就这么一句话，就所有人都傻了，乔丹也。有点匪夷所思，虽然那个时候，<笑>那时候科比其实已经是他进 NBA 前已经是全美最好的高中生了，达成了这个流川枫一辈子都没达成的夙愿。但是，但是毕竟你从呃高中到职业联盟开始打球，这个跨度还是很大，你还是一个新秀、菜鸟级别的人。然后你有这种豪言壮语，很跟这种阔气的志向，其实是让很多人很吃惊的，甚至很多人不解，就是你怎么一个二年级生就有这种。这种情绪在，因为全明星当时其实很长一段时间以来都是个就怎么说，就是表演赛的性质嘛，所以大家做这个事情的时候，就是因为很多球员没有办法，可能在一个队，终其一生都没有办法在一个队打过球。全明星赛提供这样一个机会，所以大家可以相互之间配一下。你比如说，呃，乔丹最早就是、呃、奥尼尔刚进刚进全明星的时候，其实也有也有人说过一句话，就是、说如果奥尼尔能跟乔丹一个队，你这个队得有多厉害。但实际上现实中是没有办法有这样的运作跟交易，让两两个人凑到一起的。所以九几年的全明星赛，九四年吧，那那会儿刚好就多奥尼尔还在奥兰多的时候，两人都在东部这边打，就乔丹疯狂给奥尼尔喂球，就是可以满足了观众一一部分观众一种想象、嗯。但是现在为什么这东西不那么稀奇了？是因为谁谁买个二 K 不容易嘛？真是我喜欢把全世界球员都签到一个队都可以。然后那个时候 NBA 有一种默契，就是大部分时间玩二打一，以秀为主。但是如果真的打到了，比如说最后一节的剩三五分钟，然后比赛还是很焦灼，那么就上点真火。一方面呢，也是为了球员们都有一定的竞竞争的心；另一方面就是，这个毕竟比赛都打到剩这根了，还焦灼着,着，我总不可能那么懈怠，这样比赛就不精彩了。它不符合一个符合一个比赛那个规律的走势。
1: 对，所以说回来啊，就是就在还是一个比较。大大的一个比赛节奏还是比较这个轻松的一个比赛节奏里，对这个科比当时说：“哎，我要干他。”嗯，就显得很很突兀，对啊，因因为因为当时那个时候<笑>科比其实是很年轻气盛的
0: ，然后那个时候他的理解呢，就是他要抓抓紧一切机会去跟乔丹较量，这就是他的 target。然后他也就是为了这个事儿去去付出努力，他一一天一天就如此的强度的训练，他就是他的目标。所以，科比一开始九七年就开始较劲了。然后九八年乔丹退役，退役之后呢，其实科比就没有太多机会能跟乔丹在一起。然后，直到零一年乔丹在奇才复出的时候，那个时候乔老爷子可都四十岁了。其实是个人都很清楚，就是大家那个时候看乔丹复出奇才那两年的球，没有说指望乔丹拿多么好的荣誉啊，或者是怎么说，嗯，能有带带其才队有多好的成绩。那只是说大家享受一下这个神又回光返照了这么一下，但科比不是这么想。科比见乔丹还还在这儿来劲，而且确实，科比职业生涯这么十几次对上乔丹，不管是公牛全明星赛还是在其他队，科比数据占优的时候居然是多数。毛病了，就给人感觉就是有有一种，就是你身边有很多同事，对，大家平时都很平易近人，正常的按部就班的工作，但就有一个人贼努，力，而且贼努力，还特别。<笑>不愿意近人情，就是就是人际关系还处的差，你知道吧？就这种感觉，他就是觉得，确实在公司里他，他他确实最最能干，呃，但是呢，没人缘。当时很长一段时间，科比都是这种。包括科比为什么当时跟奥尼尔闹矛盾、急走，就是就是，我觉得是他内心的一个心结。就是当别人提起科比的第一次跟奥尼尔的那三连冠的时候，都没有人觉得你科比是当家核心。嗯，嗯是的，是的。嗯、所以。所以科比一定要去证明一下，我一个人可以带队当家核心，然后跟奥米尔也有一过也有过一些
2: 更衣室矛盾
0: ，对所谓的球员之间矛盾。但这些这些你现在回看啊，就没有像媒体当时说的那么的不堪。对，就真的就是一些关于篮球方面的一些追求和理念的不同，然后导致的分道扬镳。然后我觉得也没什么不好。虽然科比到最后，毕竟我觉得从荣誉数量上来说没有追上乔丹，但是。我们看他一路走过来的历程，而突然顿悟，就是觉得他这种精神，包括他这种劲儿，还是很很能鼓舞和
1: 让人感触的吧。毕竟篮球很多时候也不是一个纯粹数据化的东西，对吧？我们说一个人很伟大，也不是说那他拿了多少荣誉，对，怎么怎么样，对吧？科比还是。抛开很多东西，它还是很独一无二的一个。好多精好多精彩的对那些比赛啊，所以我们就也也是可以就针对我们每个人，接着聊一聊对于科比的一些情节啊，或者说回忆。嗯，对你对科比回忆的故事，就先从黄黄同学开始。嗯<笑>
2: 、啊，老师点名发言了。<笑>好,好,好，好，我想想。啊。<笑>我记得我那会儿在我哥家，然后他他那会儿是太阳太阳队球迷，他就看见太阳队打湖人
0: 。嗯、你说的不会是零六年零五年西部就是湖人最后被太阳四比三给翻回来了
2: ？中间有一场就是科比绝杀了两次，对，那个他妈真的是太牛逼！就是我记得他第一球是最后发球
0: ，当当时是科比的紧迫防守吧，完了之后，当时断球那球是当时科比一个后卫，呃，就是、湖人队一个后卫叫帕克，然后是他最后断下球，然后。传到科比给前场，就是常规时间科比先绝平了一次，
1: 嗯
0: ，然后然后加时赛又在太阳队发半前场球时候断球，最后一个抛投绝杀太阳，然后三比一领先的菲尼克斯太阳。对，对
2: 然后那会儿他最帅就是他把那个衣服从右边扯到左边，这样这样啊，这样，然后那会儿觉得当时那个动
0: 作涉嫌广告，是给那个涉嫌广告，<笑><笑>嗯、<笑>对，是给他们那个就是那个叫什么，就是运动。内内衣这种服装品牌的广告，那个牌子的东西可贵了。那个、六边形标标志是个六边形，就是、那牌子。对
2: ，然后那个因为那场比赛打完之后，我哥还在那里骂科比，就是我操，最他妈的太阳赢了之类的。但我那会儿觉得科比还是挺牛逼的。然后后来就是玩游戏啊什么的，嗯、基本都会选湖人。我就觉得他打很能打我，我就觉得他这个打球还可以。谁
1: 对
2: 。我因为我那个时候看球就是麦迪的粉丝
1: 嘛。嗯、对，所以科比呃，应该不是科比，应该是麦迪打科比，这个是比较比较常规的一个一个老 CP 了吧，对吧
0: ？那你看的是魔术麦迪打科比，还是火箭麦迪打科比
1: ？都有魔术麦迪打科比，那个时候感觉麦迪强一点。对
0: 我个人感觉，确实在魔术的时候，麦迪打科比更有看点。对
1: ，呃，但是科比整个的职业生涯都说说麦迪还是打得过他，但是其实你明眼人，你客观看。那个麦迪到了火箭之后，感觉没太能打过科比，因为你你看球，你感觉妈科比能突能投，那么后期是主要是麦迪受伤病影响太大了嗯，嗯，对吧？谢谢
0: 。确实啊，就在科比跟麦迪职业生涯最高辉的时候，他俩一时瑜亮。但是，呃，应该怎么去对比这两个球员呢？你要从我的观观点去看，我觉得麦迪的天赋还是高于科比的。嗯，不管是身高臂展。包括柔柔韧性，呃，爆发力，我觉得多多少少都会比科比强一点点。然后，但是为什么就是我们看当他们都退役，看看他们的整个职业生涯的时候，你会感觉科比跟麦迪完全不是一个 level。呃，就是我觉得最大的地方其实是性格上的缺失。麦迪很大的问题就是性格太软弱。当然，这个软弱不是所谓的就是鄙视他或者贬义词。就是他可能没有那么的较劲，以至于，就是他那个较劲程度配不上他那个身体天赋的嗯强度，大概是这种感觉。然后科比对麦迪的比赛呢，很多时候由于麦迪最巅峰的时候其实也没有遇到像科比这样这么好的队友，所以嗯，即使他俩打呃很多，我觉得应该也是科比赢的更多一点。然后科比也公开承认过，如果就是那种在一对一斗牛的情况下。他觉得麦迪是会赢他的。然后再说一个，就是大家普遍感觉的一个误解，就是，呃，麦迪伤病导致他在后期跟科比竞争上他持续不下来。其实我觉得这个事儿也两说，因为我承认麦迪是被怎么说被命运戏耍了，因为在他这么好的天赋条件下，他的伤病比呃同帅球员可能要重，但是并不代表说科比完全没有伤病。嗯。然后，只不过科比这个人执拗的性格，让他对于伤病的这种态度，跟面对这种伤病跟痛苦时候那种坚强感，是比麦迪的决心要更强。
2: 就打球的时候，什么手脱臼了，<笑>然后一
1: 搬了之后继续打嘛，<笑>是吧？不是科比他，他因为我们我们刚才刚才跟黄黄也看了一个、嗯、呃访谈嘛、嗯，一个片子，就是也是哪场比赛啊？西、嗯、西，但我可以补充一下，就是他跟他跟腱打金州勇士啊，金州勇士那场。啊，跟腱是拉伤还是断了断断了？但是他还是罚完了球走
0: 下。就是一般人可能就就被抬下去，球都不罚了。就 NBA 可
1: 以允许这样，就是你这球员受伤了，球不罚，有一个有一个队员替着替你罚。因为他那个伤是很很重的伤了，非常重的伤了。跟那个访谈里面，其实他也提到了嘛，就对于伤病他的一个呃观点，啊，他的一个形容，嗯、就是说呃，当你在家里啊，你你大腿受伤了，嗯，在家里躺着，嗯嗯、然后。呃，这时候你房间突然着火了，嗯，家着火，你的家突然着火了，嗯、然后你的女儿、嗯、孩子都在楼上，你的妻子也在楼上，嗯，那这时候你就会忘了，嗯、你会不知道你、嗯、你受伤了对，你会冲上去啊、呃，抱抱着你的孩子，然后拉着你的妻子跑出这个，一心想着跑出这个楼。他说他对比伤痛就是这样，嗯，他认为伤，他认为比当比赛的重要程度强过了伤痛，那伤痛就不算什么，但是。其实说回来嘛，待会儿最后吸吸收。我我其实对我来说，我对科比呢，嗯，就没有特别强的一个情节，比赛
2: 什么的没有
1: 。对我没有说在一个时间特别特别喜欢科比，就是在那个时代我是最喜欢艾弗森的，对，就因为我。<笑>对我比较，因为你个儿也不高，这个原因吗？因为这有可能是，我觉得艾艾弗森可能更像我，是不是我更像艾弗森啊。Whatever， 就是你不是更像林书豪吗？对对对只可惜林书豪出生时代晚了。就是我其实更喜欢艾弗森，就是骨子里那种叛逆嘛，就是因为其实两个人差别都从精神这个科比，你如果说科比，科比就是那种，你不能说科比叛逆，科比就是怎么说固执。固执或者说很执拗，就要成偏执的那种偏执。对、嗯，艾弗森就是那种，对，艾弗森就是更多就是那种，对，傲、哦、或者说就是那种反叛的那种性格在里面。所以我当时在可能在高中啊那段时间，也是最喜欢篮球那段时间，可能是最喜欢艾弗森。嗯，对。但是科比，而且就是从我这个性格来说，就刚才我也提到了嘛，我觉得科比这种人其实并不是我标榜的一个对象。就因为他太拼了，嗯，就是、而我的而我的人生哲学、就是，嗯，就是适可而止，适可而止，<笑>真的<笑>差不多就行了、嗯，对吧？就是干嘛非得争第一，是吧？所以可能这个，因为我觉得科比他牛逼是牛逼，在他做的事儿配得上他吹的这些牛逼，嗯，就是我说到我就做到，嗯，就是这种是真的牛逼，对吧？而不是像很多人就只是说啊，我怎么怎么样，但是实际他并没有。做到他说的那么好
0: ，那、嗯、些小辉刚才说的挺多啊，就是，呃，我想想，应该就是现在不是到我了吗？姐讲讲关于跟科比的故事。文认科比非常早，九八年，当时我还不知道 NBA 有三十支球队，我甚至都不知道，就除了科比以外的很多名字，可能就只知道个乔丹。嗯，然后为什么知道科比呢？是当时我去逛我们当地的一个体育商场的时候，那里面有一个篮球，啊，我当时想打球，买想要去买个篮球。然后那个那个篮球上面就印着一个科比背身扣篮的一个样子，然后呢，很长一段时间，我都以为这个人叫斯波丁。<笑><笑>对
2: 、
0: 嗯，然后我就买了那个球，然后我去打球，跟我同学课间或者什么去玩然后就我同学也以为他叫斯波丁。然后直到后来，我碰到了我见多识广的上初中的姐姐，她跟我斩钉截铁的说。我即使不看球，我也知道这个人叫科比·布莱恩特。然后，然后我才印印象意识到，哦，科比·布莱恩特是一个名字。然后我才关注到他。然后，自打我开始看 NBA， 就到 2,000 年左右就开始，就是算是能很多场次的看下去，不是那种偶尔看一场，有持续性的看比赛。那个时候，我职业生涯就我观球生涯的很长一段时间里面，这个科比都是站在我的对立面的。就是我喜欢的球队都被科比胖揍，嗯，我喜欢的人，最终想要做的事情就是打赢科比拿到总冠军戒指。然后科比一直在我的早期扮演着一个大魔王的角角色，就是他很强，然后他的粉丝也很强。然后，然后但是我在看 NBA 之前是我是知道乔丹的，然后我也了解到科比跟乔丹的这个故事之后呢，就是为什么开头说这种，我成了一个某种意义上的科黑，因为在那个时代。在科比如日中天那个时代，就是你只要喜欢科比那个强烈程度稍微淡了那么一点点，你就是个科黑
1: 。
0: 嗯，然后所以我还挺挺庆幸那个时候我是个科黑的。但是自从我觉得应该是从哪一年开始，呃，我对科比的印象有所改观，应该是他就是第二次三连冠的第三冠输给小牛一一年。然后那个时候一二年 NBA 停摆，然后紧接着是科比受伤，一直到一六年他退役。其实科比就已经不是一个很巅峰的表现了，但是那个时候我在看科比，我觉得哦，原来他不是一个被捧上神坛的人，让我觉得反而拉近了彼此之间的距离。我可以从更多的角度和更多的细节看到这些人，看到科比这个人，呃，更更核心、更本质的东西，我才慢慢转变我的想法。啊，直到他退役，到他离世，我觉得，也就是我们今天做这个节目，我其实最想表达就是这么一个历程，就是从一个科黑到尊敬，跟可能我现在也不是那么的喜欢科比，但是对他的尊敬却是无限的大，就是通过对他的了解，我觉得有很多东西改观了。啊，这里面我最想说的一个东西，就是我觉得现在，嗯。就是也跟我一个很重要的原因有关系，就是我觉得现在没有不好看的一个很重要的原因就是，
1: 嗯
0: ，现在经济体育缺少像科比这样的人。嗯，小辉刚才也提到了，我就顺着他那话说，他说我不是很喜欢科比，是因为我觉得很多时候我对很多事情就是不能说得过且过吧，我觉得差不多就行，我没有说是一定要争第一，这个事儿放在我们身上每一个人来说都没问题，而而且有的时候你一个人在。一个圈子里面过于显眼，也不是一个特别好的事情，不利于你很很多的社交啊，交朋友啊，对，或者说你这个人很多给人的感觉都不太好，因为往往要登峰造极，就要剑走偏锋，你懂吗？然后，当我们看竞技体育的时候，如果也是这种要求，反而就有点不太合
1: 适。对，是我我特别同意
0: 。很多时候我们普通人的生态呃心态自居嘛，就是我干一个事情差不多就可以了。可是为什么会有竞技体育？为什么我们会崇拜、会追逐一些人？为什么我会很喜欢去看他？我会愿意花我很多的时间，大半夜起床过来看？难道我看的是一个差不多就行了吗？我觉得很长一段时间，我不觉得是这样。我看的就是这种较劲儿的感觉。我看的就是有些人通过他做到了我努力做不到的东西，去达成了一种东西所带给我的激励和感动。然后这就是为什么我现在觉得 NBA 很没意思一个点，我我就说一下吧，这这会儿就点名说一下这个人就是詹姆斯，点<笑>，就就是就是这个东西，我觉得最近啊，其实 NBA 发生的事儿，可能大家都没太看，然后我我也是偶尔翻新闻翻到，我觉得有点吃惊，就是湖人现在不是战绩不好，对，
1: 都要打附加赛，
0: 对，掉到掉到这个这个所谓的西部第七了。然后呢？当时湖人赛季初的时候还，还还在西部联盟，名字还排名很靠前。然后当时詹，就是那个时候 NBA 就有人提议说是，是呃，我们后几名的球队要不要打个附加赛，再决一下关于季后赛的名额的问题？当时詹姆斯说不愿意。他觉得什么啊？因为一年八十二场比赛，其实是老早之前算好的，这、就是一个运动员可能嗯身体的一个比较规律的一种比赛节奏，再多可能会影响到。球员的一些伤病啊，或者是职业生涯什么的，他当时反对，然后现在湖人队调到了这个需要打附加赛才能获得名次的时候，詹姆斯又跳出来表示支持。然后老詹最近受伤，然后呢，他受伤的时候说了一句话，我觉得特别，就虽说没错，但是我觉得说实话也不太合适。就詹姆斯接受采访说：“我会努力付出，但是我知道我付出之后肯定不是一个百分之百的自己，我肯定达不到我之前百分之百的那个水平。”然后。种种这些迹象给我造出来感觉，就是这帮球员，就詹姆斯，包括詹姆斯之后这一代，有可能现在是很多新千年，呃，就是千禧年这些球迷喜欢这些球星，就都没有做到科比的那些东西。就是，你换做如果是现如今科比带队带湖人打到第七，当年零五零六年科比挑战太阳的时候，第一轮的时候，他就是一个湖呃西部的后四支球队那个名次，我绝对不相信科比会说出这种话。我绝对不相信科比说：“我希望去为我的成绩而改变一些规则。”然后我也绝对不相信科比受伤了，他付出他会说：“哎，我可能不不如以前那么好了。”我我觉得就是自己给自己先一种很不好的心理暗示，借口呀，对，甚至是有种感觉是想给自己找点台阶下这种感觉。然后，如果球员都缺少这种斗志，那么我觉得这就是 NBA 整体趋势上一种很不精彩的一种。趋势蔓延的开始，然后因为我记得 NBA 以前不是这样，因为零零三年亚特兰大全明星赛，乔丹退役的时候，乔丹说过一句话是让我最受感触的，他说，就是他中场的时候 ，Mariah Carey 给他唱一首 Hero， 唱完之后，乔丹走上来说，我现在要做的事情是将这种篮球的精神跟就是所谓的火炬一代代传下去，然后。就像当年拉里伯德、魔术约翰逊这么做对我一样然后他说完之后就上去给每一个当时全明星赛的人握手，然后东部队的、西部队的都握，就是有一种那种很仪式感的东西。就是说，以前 NBA 是什么样的精神，传到我这儿，我继续把它保持、发扬光大，再传下去。嗯、那当时被握手的人里面就有科比，就有加内特，就有这些九十年代末这一批出道的球员，到现在已经完完全全退役完了。这一批球员。我不知道是什么原因，就是你说他们没有去做这种传递鼓励的事情我觉得科比一辈子都在做这个事情，去就像把他的精神在篮球上的这种努力传递给认识呃任何行业。但这一批新迁徙一代这些球员们，就总感觉是没有 get 到，但整个篮球的氛围跟文化的感觉就变了。嗯，这就是我觉得现在 NBA 挺让人悲观的一个事情吧，因为这种东西如果没有感没有让人感觉到传承。即使未来有一个人把它拾起来再，再再起来，那种感觉就会就会断层，然后这种断层的感觉就会，比如说在断层这几年，喜欢上篮球的人，可能就没有被这种传承下来的东西感召到吧，然后他会认为在提起这种东西人是小众的，是
1: 嗯
0: ，是很怪异的，不是主流的思想，所以就让我觉得还挺悲观的一件事
1: 情。包括科比自己在访谈的时候也说过嘛。对吧？就是他其实现在不太理解很多球员，很不太理解轮休这件事嗯嗯，对吧？就是对他来说，他觉得不应该存在轮休这种名词，或者说这种现象。嗯，对吧？那些球迷花了大价钱来去看我表演，我就要做的事儿，就是要打出我最好的表现。是的，对吧？这就是我的，这就
0: 是我的工作。对。因为科比说过，就是嗯，就是其实美国人是很喜欢体育的嘛。然后，那个有很多人可能就是一辈不是一辈的，一年攒下来的，比如说两千刀、三千刀，他的全部就用来买球队机票，或者是看球队的决赛，或者干嘛的。就是他有可能生活条件就不去保障。我记得之前看那个小松奇谈不是说过一个，就是看超级碗的好多球星，呃，好多球迷用的还是那种摁键的手机，上面的键都掉了。但是他们每年还是愿意花几倍于手机的价格去买一张，就看一天，就看一下超级碗决决赛。嗯，体育有有很很多程度上来说，可能是这些普通的，比如说工薪阶层啊、蓝领阶层这些人的一个很重要的精神寄托。他们砸锅卖铁，用自己所有的积蓄去,去支持他们的信仰，去承载他们的寄托的时候，这个你们球员，我觉得付出的是不是相对来说有一点点少？因为你在你赚这么多钱。然后也有这么多人粉粉丝捧着你，然后呃，整个舆论环境都对你很有利的情况下，你自己付出的地方，我觉得就稍微少了一点。跟这些球迷相比的
1: 话，也是说的这个话题吧，说的也说的也算说点题外话、嗯，因为刚才西西中间说到，也包括现在 NBA 的一种现状啊，包括科比的一种精神，就包括那一代乔丹啊、呃，就是老一批的 NBA 的一些球星的一些拼搏的精神，我想到你说其实现在。这个时代，大家最近火的词是什么？对吧？内卷，就包括包括我今天还看，的是你知道现在有一个说法叫“躺平”的一代，嗯，或者“躺平党”，或者说叫“躺平族”，嗯啊，我,我无所谓怎么说啊，就是说有一类年轻人可能就是，嗯，不想去做竞争的这东西，不想去做社畜。说白了，就我就是每个月三百块钱我就能生活，对，我也不想跟其他人去拼，嗯，对吧？包括反内卷，有内卷就有反内卷嘛？那内卷是什么意思？内卷就是大家都是呃不断去拼，就其实拿科比就是很好的例子。科比就是可能就是内卷的开始。<笑>对，当然这事儿完全没有没有贬义啊，就是我我要做很牛逼的人。嗯。那其他人说为了达到这个标准，那我要每个人就要更牛逼，更牛逼，你才能拿到那总冠军。但实际总冠军就那一座。嗯。但是每个人每个球队或者每个球员都要去更拼。嗯。这实际就是一种内卷。但是我觉得，如果像像西叔的放到竞技体育，我觉得这是应该的，这是很好的现象。但是放在每个人的生活里，可能就不是那么回事我觉得，其实，在现在这种时代，大家、嗯、其实更需要去，无论你是内卷的还是反内卷的人，你都需要去看到，呃，有人在这么拼。我觉得这是很好的一个例子，或者说很好的模范的模、哦，这是真真正的偶像
2: ，嗯
1: ，对吧？而不是说大家。都在躺，对吧？我我其实，即使我本人是一个不主张说，就是你要做的多怎么样的人，尤其对我自己来说，但是我还是觉得这样的人出现，我是很佩服，我是很欣赏，对吧？我也希望说，我也希望我也有机会在某一些维度、某些事情上可以达到，说我能做到，我尽真的尽全力，对吧？我希望有这种东西存在，但是确实像西西所说的。在现在的很多呃领域，或者说在，尤其是在竞技体育这块很多东西缺失了。
2: 我觉得这个是确实是比较可惜的。其实我觉得就比较简单，就是能有这样的人出现，让我知道说，是这样子是可以成功的。对，对，然后说啊，其实只要像他这么努力也能成功，那我有有朝一日假如我也能这么努力，我相信我也能成。功。对，我觉得更像是就是比如说。哎，咱
1: 们也也这么拼。我们有一个偶像，或者有一个人，在电视他是有结果的。对，打着篮球，他们去、嗯，他也去在争这个那什么。我们在现实中，我们也去，再去争一些什么东西。我觉得会给我们一些我们的生命生生活里面有有一些动力在里面。嗯嗯、当有内卷这个概念提出来的时候，就
0: 就其实是大家已经带着负面的情绪去看待这种竞争了
1: 。对对对，是的。就是
0: 你们认为科比成功了还是失败了？但是。我觉得以科比自己内心深处最怎么最内心最内在的想法，他不算成功，因为比起他所定的目标，我觉得他甚至直到他离世都可能没有说是完全达到。这种感觉反而就平添了一层英雄的色彩，因为即使像科比这么有天赋，付出了绝大数的。绝大多数人都没办法付出的努力的时候，他依然离成功，就是比如说他的目标就是超越乔丹，离离这种目标还是差了一步。嗯，但是即使没成功，我也义无反顾地做了。我觉得很多时候大家反感竞争，或者说避免想要竞争的时候，一方面是害怕输，一方面是觉得为了去达到一个很远的目标，自己这个投入产出比不成正比
1: 。对对是啊
0: ，然后，呃，然后。就会很多人会因此放弃，但其实，你看科比的故事，你就会知道，即使我最终没有达到，我这一路走过来，科比其实很年轻，他只有四十二岁，他这一路走过来四十二年的生，呃四十二年的人生，其实是多么的精彩跟光辉吧。嗯
2: ，其实我想起来，就西西一开始跟我们说，他他觉得科比就是一个四个字叫职业精神，<笑>他觉得科比就是代表了篮球的职业精神，所以我觉得。还有你们就前面说的内卷什么的，从情感上来说，它的反义词应该叫职业。有有道理，有道理。如果你要乐观上来说的话，嗯，对你悲观来说，那这个叫内卷；乐观来说，那这个就是职业、专业、专业、pro
0: 。<笑>该说的也都差不多说了吧。其实聊科比，一方面就是因为主要是出于我的一个个人因素的情怀吧，跟可可能很多人轨迹不太一样吧，就是我是从一个科黑变变成这个。科密这么一个过程，然后正是因为有这种过程吧，会让我嗯有一个更好的视角，或者说更不一样的心态去理解跟尊重他。然后再加上不是以前有一个说法说就是那个黑黑子总比粉粉丝要更了解这个人，对，所以没错，<笑>所以所以我觉得这个就我就是抱着这么一个初衷，以及我现在看到了一些。我觉得不太好的现象，促使我跟大家去做这么一期节目，然后也希望就是如果、啊、这种精神能被人拾起，啊、然后能感染到一,一小部分人的话，那其实就是我这一期节目觉得最大的意义跟贡献了
1: 。是，就是希望科比的精神还是能传承下去。的。是的，对吧、嗯？那这一期节目就先到这儿。嗯，好吧，嗯、大家拜拜，大家再见，拜拜。拜拜
3: You know, it's—I、uh, can't believe how fast 20 years went by. I mean, this is crazy. This is absolutely crazy. And、uh, you know, to be standing here at center court with you guys, my teammates behind me, and、uh, appreciating all this—you know—the journey that we've been on. You know, we've been through our ups and been through our downs. And、uh, I think the most important part is that we all stayed together throughout. You know, I grew up. I grew up a die-hard. I mean, a die-hard Laker fan. Die-hard. I mean, I knew knew everything about every player that's ever played here. So to be drafted and then traded to this organization and to spend 20 years here, I mean, you can't you can't write something better than this. And I'm more proud. I'm more proud of the fact that. Not about the championships, but about the down years, because we didn't run. We didn't run. We played through all that stuff, and we got our championships, and we did it the right way. And、uh, all I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration. And、uh, you know, what's funny. <laughs> The thing that had me cracking up all night long was the fact that I go through 20 years of everybody screaming to pass the ball, and on the last night, they're like, "Don't pass it." <laughs> this has been this has been absolutely beautiful, you guys. I can't believe it's come to an end.、Um, you guys will always be in my heart, and、uh, I sincerely, sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys, and.、Uh, Thank you, thank you, from the bottom of my heart. I, God, I love you guys, and、uh, I love you guys. And、uh, my family, to my family, my wife Vanessa, our daughters Nathalie and Gianna. You know, thank you guys for all your sacrifice. You know, for all the hours I spent in the gym working and training. And Vanessa, you holding down the family the way that you have. I I, I can't. There's no way that I can thank you enough for that. So, yeah, from the bottom of my heart, thank you. And、uh, what can I say? Mamba out.